0: שומעים שזה הארץ.
1: היי hey, גילי. היי hey, ניב. היי hey, hey. שני אבירם של מקליטה, hey, היי מאיה בניסן שעורכת.
0: היי hey, מאזינות ומאזינים. אנחנו על תרבות יום א' שהוא. פודקאסט התרבות של עיתון הארץ. ש... ש כבר בימי ראשון הוא יספר לכם על כל מה שמלהיב בתרבות השבוע.
1: שזה, גילי, משפט מאוד מחובס לבעצם כל מה שאנחנו צרכנו תרבותית השבוע ומסגרנו אותו כמה שחשוב.
0: מה שבררנו בחושינו המחודדים ומתוך מה שהספקנו לראות, מה כן.
1: מה שניבעת אלינו מול המסך ונשמע אלינו. מבין האוזניות.
0: מה שהספקנו לי, זה הכל. אוקיי, okay, שזה מה? אני כתבתי לי, okay. האישה מהבית שממול הבחורה בחלון זו סדרה חדשה ופרודית בנטפליקס, אנחנו נדבר ארוכות עליה.
1: כן, okay, עם קריסטן בל, מייקל איימן ביים, מעניינת בטח ברמת הדיון.
0: רמת מה שקרה פה לספרות המתח והוביל לסדרה הזאת, <laughs> נדבר גם על ספר חדש <laughs> של רייצ'ל <ראשל laughs> קאסק, <laughs> לא, דווקא <laughs> 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 לא. <laughs> ספר שלישי בטרילוגיה מאוד מעניינת של רייצ'ל קאסק, סופרת בריטית שיצאה בארץ. האם זה על המטבח האחורי של האימהות? האמת שלא. ואנחנו נקנח בסיבוב מהיר. שבו נתקוטט לנו על
1: סדרה שאני אהבתי ואת פחות. נכון. ונדבר על הספיישל הטלוויזיוני לחגים, משהו שפעם היו עשייה מלא, של LCD Sound System שיצא, וככל שיותיר לנו הזמן. ממש טוב. אז בואי נתחיל. האירוע, או ליתר לא דיוק הנון אירוע mm -hmm. של uh, השבוע החולף, והוא מתפרץ לנו גם לתוך השבוע הזה, הרי הוא פרישתו של ניל יאנג מהפלטפורמה של ספוטיפיי, דרש מבעלי הפלטפורמה שיורידו את כל השירים שלו, את כל המוזיקה שלו, בגלל שהפודקאסט של ג'ו רוגן, mm -hmm. תכף נדבר עליו, מושמע בפלטפורמה גם, למעשה ספוטיפיי קנתה את הפודקאסט
0: של ג'ו רוגן. במאה מיליון דולר. הפודקאסט של ג'ו רוגן הוא אחד מהמואזנים בעולם. כן, אם, אם אני לא טועה, 11 מיליון מאזינים לכל פרק, זה המון.
1: עינך טועה, וספוטיפיי עשו באמת עסקה מצוינת כשהם קנו אותו בסכום שהוא כמעט פרוטות, בהקשר הזה, בכמה שזה מניב להם, הוא בלעדי אצלם. בפלטפורמה זה אומר שלמרות שהם לא הגו אותו והם לא היוצרים של התוכן הזה.
0: הם הפלטפורמה שעליו הוא משודר והוא פודקאסט פופולרי מאוד מאוד, אבל הסיבה לה... והוא מתנגד חיסונים. כן. הסיבה להתנגדות של ניל יאנג היא בגלל שג'ורוגן הוא באמת... עכשיו, את יודעת, כמו כל מתנגדי החיסונים, הוא לא מתנגד חיסונים. הוא רק
1: רוצה להשמיע עוד דעות. כן. ולאפשר לעוד קולות אה, להישמע ולהיכנס לשיח. גם אותה... עם הקולות
0: האלה הם שקרים גמורים, כן. למה לא? צריך לשמוע עוד קולות.
1: ואנטי-מדעיים, וניל יאנג אמר זה או אני או הוא, <laughs> וספוטיפיי אמרו, אוקיי, הוא, <laughs> כן. וניל יאנג הסיר את אה, שיריו מהפלטפורמה. לדעתי עדיין אפשר לשמוע אותם, אבל בימים הקרובים זה יסתדר. עכשיו, חשוב להגיד, ניל יאנג, בינואר, בתאריך הזה, בדיוק כש... אה, ההוא עם הקרניים והחברים שלו הסתערו על גבעת הקפיטול, ניליאנג מכר לקרן כזאת בריטית, קרן הון סיכון, 50% מהקטלוג שלו. Hmm. כן, זאת אומרת, הוא כבר ראה את הכסף על השירים האלה, ומבחינתו ההצהרה הזאת היא פחות איזה סיכון כלכלי, כן? אבל עדיין יש בה, אני חושב, מן האומץ, משום שאף אחד לא יעזוב את ספוטיפיי בגלל ההצהרה הזו של ניל יאנג. אף אחד לא יעזוב את ספוטיפיי בגלל שכבר אי אפשר לשמוע שם את השירים של ניל יאנג.
0: נכון, אבל אתמול הוא גם פרסם איזשהו מכתב נוסף למאזיניו, מעריציו, שכדאי לעזוב ממילא ספוטיפיי, כי האיכות שבה הם משדרים את המוזיקה של כל האומנים שמופיעים אצלם על הפלטפורמה היא איכות לא טובה.
1: כן, זה דיון כבר uh, שמתרחש גם הרבה שנים, ואת יודעת, גם את הסיפור של ספוטיפיי עם טיילור סוויפט, שלא רצתה להיות בפלטפורמה, ועדל שלא רצתה להיות בפלטפורמה הזו, משום שהיא פלטפורמה עם uh, מוסר שילומים uh, רעוע וקלוקל לדעת ולטענת uh, אומנים מסוימים. חושב שהסיפור הוא פה הוא ג'ו רוגן, כי הרבה מהקהל הישראלי שהוא... בהחלט מכיר את נילי האן, כשהם הופיעו פה פעמיים בשנת 95, פעם אחת בבריכת
0: הסולטן, ופעם אחת בקיסריה, הידעת זאת. פעם אחת הוא ביטל את הופעתו אחרי שכבר רכשתי כרטיס, היה נורא.
1: גם אני, ההופעה הייתה אמורה להיות בקיץ 2014, ואז, את יודעת, לבני גנץ ובנימין נתניהו היו תוכניות אחרות. נכון, <chromatiques> אבל ג'ו רוגן. כן, אז ג'ו רוגן הוא קומיקאי דה-שמאטה, כן? הוא התחיל בתור המנחה של פיר פקטור.
0: Mm -hmm. ب... היה קומיקאי,
1: ואז הוא הגיע להיות המנחה של פיר פקטור בארצות הברית. התוכנית ההיא, אם את זוכרת, שמתחרים אכלו ג'וקים כדי לשרוד עד לשלב הבא, כן. וישנו עם סמורים, וכל מיני משימות כאלה. <laughs> ישנו עם סמורים. לא <laughs> יודע, ניסיתי לחשוב על משהו אקזוטי. <laughs> לישון עם סמורים, לא ראית את הסרט הזה?
0: <laughs> עדיין, אבל <laughs> אני חייבת להשלים את הפער הזה ב... בידע הכללי שלי.
1: נו, לישון עם... את היית מסכימה לישון עם סמורים ככה, בהתנדבות?
0: ניהולה, גם לא עם סמוראים, אבל כן, לא. לא, התשובה
1: היא לא. התשובה היא לא. ולכן זו משימה בפריפקטור. אז
0: ג'ו רוגן. אז ג'ו רוגן, כן, הוא
1: איכשהו מזה שהוא כאילו מאתגר את המדע ומאתגר את הפוליטיקלי קורקט, ומאוד בעד התנסויות פסיכדליות, ונהיה מעין שופר כזה של התנועה הפסיכדלית החדשה. כל מתנשאי האיוואסקה, הפטריות. אם הייתי עושה
0: איוואסקה, אולי הייתי ישנה עם סמורים. או! או! אולי זה היה מצדיק. עכשיו את מדברת. זו חוויה כבר...
1: לדעתי, יש... גם עלית פה על מיזם. בטוח.
0: קחו איוואסקה. זה איפשהו גווינית פלטרו כבר עושה את זה איפשהו, כן?
1: כן, בריזורטים של גופ. כן. בכל מקרה, גילי, תפסיקי להפריע לי. אז ג'ו רוגן. אני מנסה להסגביר פה. אוקיי. ואת ממש קוטעת את האזגברה שלי. אני מתנצלת על זה. אז ככה, את הוא גם מאתגר פוליטיקלי קורקט וגם פסיכדליה וגם מאתגר מדע, ואני שהיא התיישבה מצוין בתרבות של עכשיו. כאילו, נהיה לו הרבה קהל כזה של גברים, שמרגישים שהקול שלהם אה, כבר לא נשמע, ומחקו את הגבר הלבן, ומה עם הגבר הלבן, ומה יהיה, ולאן הולך הגבר הלבן, ומה עתידו בתרבות הנוכחית. אז ג'ו רוגן הוא הסלע קיומם. Mm -hmm. סבבה? סבבה. וניל יאנג יוצא נגד זה. עכשיו, זה שניל יוצא נגד אה, אה, מתנגדי החיסונים, זה, איך אני אגיד את זה בצורה הכי ארכאית שאני יכול, בוקר טוב אליהו. זה ממש תואם את גילו של ניל כן. אז נכון שניל יאנג... ניליהו. כן. אם את זוכרת, ניל יאנג כבר התנגד לזה ב-80's, הוא התנגד לזה שהומואים יארזו את המוצרים שלו בסופר, משום שהם עלולים להדביק אותו באיידס.
0: וואו.
1: כן. את רוצה לשמוע את הציטוט המלא?
0: אני לא חושבת, זה יהרוס לי את הכול. את לא רוצה
1: לשמוע את הציטוט המלא, האמיני לי. אבל מעורבת שם ה-F זה דבר אחד. ודבר שני, הוא גם התנגד מאוד גדול לביוטכנולוגיה, וגם להנדסה גנטית, הוא היה לפחות במשך שנים. ויש איזה סנטור, ששכחתי איך קוראים לו, מ-מסצ'וסטס, זה שהתחרה מול אליזבת וורן, mm -hmm. על המושב בסנאט, והוא וניליאנג עשו יד אחת כנגד ביוטכנולוגיה, ועשו קונצרטים למען זה ולמען עתיד ילדינו, ובואו לא נכניס את המדע לתוך הטבע.
0: זה נשמע כאילו בגדול היה מועמד להיות... Uh... האורח הכבוד של ג'ו רוגן בפודקאסט שלו. סליחה, זה ה-Origin של מתנגדי החיסונים, <שפרה> הסיפור הזה. כן, כן
1: זה, זה משם התחיל, וניל יאנג, והוא, את יודעת, עכשיו, לא תגידי, זה היה מזמן כמו הסיפור ההוא עם, עם ההומופוביה שלו, שמאז הוא, הוא חזר בתשובה לגבי הסיפור הזה. זה היה ב-2015. שהוא עשה את הקונצרט שלו
0: ותקע כף עם הבחורצ'יק ההוש, שהוא היו המקול הכי בולט לצד ג'ו רוגן להתנגדות חיסונים. אתה מבין אבל מה קרה כאן. בחסות המגפה, אותו ניל יאנג, שהוא בינתיים נהיה קשיש, וכנראה חוסן ברביעית לאחרונה. בוסטר. בבוסטר. <laughs> הוא מבין שעכשיו, כאילו, עם כל הכבוד לדעות שלו לפני, הוא צריך לשמור על עצמו. עכשיו, ניל יאנג הוא גם אדם ערכי, כן? כשהוא מגיע ל... כשהוא היה נגד
1: GMO וביוטק, אז הוא היה, זה, זה בא מתוך זה שהוא, שהוא אדם ערכי וזה חשוב לו, והוא גם יצא נגד ג'ורג' בוש במלחמת המפרץ השנייה, ג'ורג' בוש הבן. Mm -hmm. יש לו את העניין הזה, והוא זה חלק מההיפיות שלו שנותרה בו זאת אומרת, נגיד, גם ב-2019, הוא כמעט ולא עלה לקונצרט משותף שלו עם בוב דילן בהייד פארק, משום שאחת מנתנות החסות לקונצרט הזה, הייתה חברת ברקליס, בנק ברקליס, שהיא גם תורמת לביופיול ולזיהום הפלנטה. זאת אומרת, זה ממקום כזה מאוד ערכי וכאילו היפי, אבל לפעמים זה בורח לו למקומות שהם קצת התנגדות למדע, אני יודע, זה כאילו זה עושה לי אצל ניל כן? כי זה התופעות הלוואי של ההיפיות, אז מצד אחד יש המון המון דברים, חופש ביטוי, וצריך לתת לטבע להיות טבע, ואסור לנו להשתתף בקונצרטים שמממנות חברות שהן תורמות לזיהום כדור הארץ. ואז מצד שני, פתאום זה גם מגיע להתנגדות חיסונים, ואז פתאום זה תופס אותו בסיבוב. והוא מבין, אה, ah, רגע, 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 יכול להיות שהאי-פיוט הזאת פה רודפת אחריה עכשיו וזה עשה היגיון עד שזה ירד מהפסים.
0: Hmm.
1: יש אנשים שהסיפור האישי שלהם כל כך מעניין ומעורר השראה, עד שאסור לתת לו להישכח בערפילי הזמן. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, נעזר בניסיון העשיר שלנו כחברת הפודקאסטים המובילה בישראל, כדי להפוך את הסיפור האישי של סבא, סבתא, אבא או אמא שלכם לפודקאסט כל כך מרתק
0: ועשיר, עד שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לו בשקיקה בעוד עשרות שנים. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת
1: familysound.co.il והזמינו אותנו ליצור את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי מתנה
0: שנשמרת
1: murdered.
0: מאזיננו, אולי... הוא מאזינותינו. הוא מאזינותינו, כמובן. אולי שמו לב שבשבוע שעבר, באופן מפתיע, מבלי שהכרזנו על זה מראש, ישודר פרק ישן שלנו בשידור חוזר. כן, או כמו שאמר לי חבר, וואי, שחתן, ראיינת את זרחוביץ', סוף סוף. אז <עזמת> אמרתי, זה היה
1: לפני שלוש שנים.
0: אה. כן. <ע> 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 אז אולי שמתם לב שקרה פה איזה מקרה. והסיבה לכך היא שבנסיבות מאוד מאוד מוזרות שלא הייתי רוצה לפרץ יותר מדי, מצאתי את עצמי מאושפזת באיכילוב, באמת נסיבות מוזרות ביותר. הדבר הכי מוזר הוא שביום שבו
1: אושפזת, גם אני הייתי ביחילוב וכמעט נתנו כיף.
0: ממש, כמעט באותו מקום אפילו <laughs> היינו <laughs> מאושפזים, ולנקודת האור בכל <laughs> הימים ששהיתי שם, המומה ומבולבלת, הייתה החלון הפנורמי. שקיבלתי <laughs> במחלקה הקרדיולוגית שם אושפזתי והחלון הזה שקיף על רחוב ויצמן פה בתל אביב ומצאתי את עצמי בגלל שהייתי כל כך מבולבלת ומעורפלת ובגדול הייתה חוויה כל כך משונה. בוהה במשך שעות ארוכות, ארוכות, אוכלת אשל שהגישו לי שם. גם הייתי מבודדת, כי כאילו קורונה, אז אי אפשר לבוא לבקר, וההורים שלי היו כזה, אבל אנחנו לא יכולים לבוא, כי אנחנו צריכים להגן על עצמנו. ואני מין מצאתי את עצמי, מדברת לעצמי דיבור פנימי, קיטי היקרה, <laughs> <laughs> איני יודעת כמה זמן עוד אהיה כאן. בכל מקרה, מסתכלת שעות ארוכות. את מפספסת את זה שמישהו שלח לך המון המון
1: דברים לראות.
0: מישהו שלח לי המון המון דברים לראות, ורשת האינטרנט אה, של איכילוב סירבה לאפשר לי לראות אותם. אבל באמת, כל השעמום שהיה לי פרקתי על החלון הזה, והיו כל מיני חוויות יפות אה, להסתכל ולראות, קו 18 בתדירות מאוד יפה, <laughs> המסלול של 89 השתנה ועכשיו הוא עובר שם. איזה יופי. זה yeah, היה פשוט באמת שישה ימים מקסימים שיצא לי ככה, באמת, לשקוע יפה מאוד באהבה הרחוב. ולמה אני מספרת לך את כל הסיפור היפה הזה? למה, גילי? בגלל האישה מהבית שממול הבחורה בחלון. <laughs> שזה... שזה... <laughs> שזה, מה זה השם הזה?
1: רואים שזה שם פרודיה, אני זה חושב. זה שם פרודי, כאילו, כן. כבר <laughs> מהרגע הראשון מבינים שזה פרודיה על האישה בחלון, אני
0: חושב? <laughs> על <laughs> אל... אלף הסרטים שמקורם בעצם ב... חלון אחורי. בחלון אחורי ובשורה של ספרים שיצאו בעשור החולף, שהם ספרי מתח על נשים... טרודות ומוטרדות בכל מיני סיטואציות, בעיקר ביתיות, שהן כולן מתאפיינות באותם מאפיינים. הן גיבורות שאי אפשר לסמוך עליהן, לא אמינות. הן חובבות אלכוהול, הן מסיבה מסוימת לכודות בבית, יש להן איזה משהו, או שיש להן איזה זווית ראייה לפשע, אולי סימן שאלה, סימן קריאה שקרה או לא קרה.
1: זה בדיוק מה שקורה בחלון אחורי, כן? כן, ברור. שהוא סרט מה-50's, אני לא יודע למה לקח כל כך הרבה שנים עד שהז'אנר
0: הזה יגאה, כמו שקרה בעשור החולף, אבל זה בהחלט מה שהיה. כי מה שקרה, זה בעצם נהייתה מין תנועה... ספרותית כזו של סופרות בעיקר, הראשונה דווקא פולה הוקינס מה... עם הבחורה על הרכבת, אתה זוכר את זה? ברור. שהפך גם לסרט, והמטופלת השקטה של אלכס מיכאל אידיס, ואיי ג'יי פין, פ... שהוא כן. בעצם דניאל מלורי, שכתב ש... את האישה בחלון. כי הוא רצה שיחשבו שהוא אישה. נכון, וגיליאן פלין, שהיא המחברת של נעלמת וחפצים חדים. קיצר, נהיה מין איזה תנועה כזאת, במקרה של דניאל מלורי, השנים האחרונות זה התחיל מזה שהוא עצמו סבל משורה של בעיות נפשיות שלא אובחנו כהלכה והוא היה תקוע חודשים ושנים בבית ומכור לסרטים של היצ'קוק, במיוחד חלון אחורי, וכשהוא יצא מהמצב הזה הוא כתב את אה, האישה בחלון. לא משנה שאחר כך התברר שהוא עצמו סוחב אה, קופת שרצים, <laughs> לכו תעשו גוגל על השם שלו, הוא באמת אה, רמאי מפואר. הכל התרכז לתוך התסריט של, אני שוב צריכה לקרוא כי אני לא זוכרת, כי זה שם כל כך מרגיז, האישה מהבית שממול הבחורה בחלון, שיש שם באמת אזכור לכל אחד מהספרים שהזכרנו כאן מקודם, לרבות אה, המטופלת השקטה והעניין הזה עם האומנות והציור. אז אולי נספר על מה הסדרה. יאללה.
1: יש לנו גיבורה. שאותה משחקת קריסטן בל.
0: וקוראים לה אנה כמו כל הגיבורות של כל הסרטים האלה, הספרים האלה. נכון,
1: אבל מעבר לזה, זה גם מרפרר לזה שקריסטן בל משחקת בפרוזן, עם אלזה ואנה.
0: אה, עד שם לא הגעתי. והיא גם משחקת בבלשית.
1: ואיך אנחנו מכירים את קריסטן בל בתור ורוניקה מרס.
0: שהיא משחקת בלהיות
1: בלשית. אז זה גם מרפרר לקריירה שלה. אוקיי, והאנה הזו, היא סובלת מטראומה, כרגיל. כן. ואנחנו פה צוחקים על זה הרבה בהקשר של סדרות בריטיות, נכון? Mm -hmm. של מישהו שחוקר פשע, ובעצם כשהוא חוקר את הפשע הוא מנסה לפתור את הטראומה שלו mm -hmm. ולגאול את עצמו, וזה גם מה שקורה פה, רק שפה לא צריכים שאנחנו נדגיש את האלמנט הפרודי, הלא מודע, כי פה האלמנט הפרודי הוא מאוד מודע.
0: לחלוטין, לרבות סצנות שהן ממש ציטוט אחד לאחד מתוך האישה uh, בחלון.
1: ולא רק האישה בחלון, נגיד, זה שהיא מופיעה בפרק הראשון, אנחנו לא מספיילרים פה כלום, עם מחלוק רחצה, <חצה> היא מגיעה לבית הספר, <ספר> איפה שלמדה ביתה, שביתה מתה, שוב, זו הטראומה שממנה מתחילה הסדרה, זה לא ספוילר, והמוות הזה גם גרם לה ולבעלה להיפרד, שוב, תמיד קורה. כן. <תק> רק שלאט-לאט, כל האלמנטים הכאילו-קלישאתיים <תק> <תק> האלה, <הוא תק> כל אחד מקבל טוויסט פרודי, קטן, 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 קטן. שלפרקים, אתה תוהה האם זו כתיבה גרועה או פרודיה, <תק> או שמישהו בחר בכתיבה <תק> גרועה, <תק> גרועה <תק> במקום פרודיה. נגיד באישה בחלון, היא סובלת מאגורפוביה, mm -hmm. פחד ממקומות פתוחים, ופה יש לה חרדת גשם, <laughs> שאני אפילו לא יודע אם זה אמיתי, אם יש בה DSM. אני בטוחה שאין ב-DSM כן. חרדת גשם. וכל פעם כשהיא יורדת גשם, היא נכנסת למצב פוסט-טראומטי, ו... יש לה ניתוקים. כן. <laughs> והיא, והיא פתאום הוצאת את עצמה שרועה כזה ברחוב, ומטפטף עליה גשם. וגם יש את האלמנט הזה, הלייט מוטיב של ה-chicken caster, את תגיעי לזה. בקיצור, את יודעת, התחלתי לראות את הסדרה, וארבע שעות אחר כך היא פשוט נגמרה.
0: תראה, אנחנו חונכנו כל כך טוב על ידי נטפליקס, שמראש אנחנו קצת מורידים את הסטנדרטים שלנו, שאנחנו אומרים, וואו, הסדרה ממש טובה יחסית לנטפליקס, או שאנחנו מקבלים, מחכים כבר לסמן וי על כל הסיווגים האלה שכבר למדנו לאהוב, ואז למאוס בהם, ואז לזלזל בהם, ואז לאהוב אותם שוב, או לחכות להם, למנות אותם. הכל קורה שם, ואתה ממש צודק, זה כאילו הבחנה מעולה, כי היא... יכול להיות שזה פשוט סתם סדרה גרועה. לא, היא לא, זה
1: פרודיה. כאילו, כי פעם, לפחות פעמיים בפרק, נגיד במונולוג הפותח של הסדרה, mm -hmm. כאילו ה-voice over, שבו אה, נותנת בעצמה הדמות של אנה סימנים לכל מיני דברים שקורים לה מאז הטראומה, אחד מהם זה זה שהיא מדברת פתאום מבטא בריטי. כן. ואז היא מפסיקה עכשיו, של המודעות העצמית, הם מופיעים, הם כל כך ניואנסים. שלפרקים הם, הם כמעט בלתי נראים, ואז זה נדמה ככתיבה גרועה. אבל זה לא. אחת הסיבות שזה לא כתיבה גרועה, ושזה לא בימוי גרוע, ושזה לא סדרה גרועה, אלא משהו מאוד מאוד מכוון, זה ממש לסדרה, מייקל ליימן, mm -hmm. שהוא ביים את הסרט "הת'רס", זוכרת? עם קריסטיאן סלייטר וברנדה ווינונה ריידר שמפוצצים בסוף את הבית ספר.
0: אומייגאד, oh כן.
1: נו, ברור, זה אחד הסרטים הכי גדולים של האייטיז, והוא ביים את האדסון הוק, אם את זוכרת, mm -hmm. שגם היה סרט די כושל ברמה המסחרית, אבל אחד הסרטים הכי מצחיקים, ברוס וויליס, שהוא כזה ארכי שודד, mm -hmm. שצריך לשדוד את הוותיקן, הוא במאי קומי ממש ממש טוב, שכאילו ביים המון פרקים ברסטי דיבלופמנט ובמופע של ארי אילו לא היה אמור להיות במאי יותר גדול ואיכשהו, אני לא רוצה להגיד הידרדר לטלוויזיה, אבל נקלע לסיטואציה שבאו במאי טלוויזיה ולא במאי קולנוע. ואני שמח תמיד לראות את השם שלו, כי הוא, יש לו אינסטינקטים קומיים נורא טובים. והם גם נוכחים פה.
0: בשורה התחתונה, כאילו אני רק התחלתי. ואתה גמדת את הסדרה הזו ביום?
1: בדיוק. אז כאילו, אני יכול להתלונן שאני לא יודע אם זו פרודיה או סתם גרוע, למרות שמדי פעם, שוב, כשזה ברור שזו פרודיה... כן, זה מצחיק. זה לא שאני צריך את הצחוקים המוקלטים כדי להבהיר לי שיש פה בדיחה. Mm -hmm. או שלא קראתי את הספר, או שלא הבנתי את הרפרנס, זה נעשה בכזו עדינות שלא הייתי בטוח. אבל כשהפרודיה ברורה, למשל כשמתברר איך מתה הבת של אנה, זה נורא מצחיק. שירה עירה, ובצדק, שלפרקים. של זה נדמה שהיא פשוט אישה בטראומה, ונורא קשה להבין שצוחקים על אישה בטראומה, כי מה, אנחנו צוחקים עכשיו על אישה בטראומה? כל התרבות העכשווית מכוונת אותנו לזה שלא צוחקים על אנשים שהם בטראומה, ופה יש איזה מין פרודיה על טראומה ועל של טראומה, ועל איך, איך שהוליווד מאבד את טראומה. אבל
0: כל מה שקורה בספרים האלה זה פופיזציה של טראומה, זה ברור. כאילו... ברור.
1: אז על זה מותר לצחוק, כאילו, כן. אפילו מצווה קצת. כן, בהחלט, בלי שיש מישהו שאיזשהו, איזושהי דמות, אפילו Mare of Easttown. כן. אז, זאת אומרת, גם כשזה אה, טלוויזיה עילית, mm -hmm. גם אז חייבים את האלמנט הזה. והסדרה הזו לפחות היא תוקעת סיכה מאוד מאוד דוקרנית בבלון השכול, שכאילו נהיה איזה אה, מעמד מחייב לסדרות דרמה אה, להיות בו. If you
0: make sure you're עדיף נכון, כשאתה קורא ספר, אתה אומר, אך, 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 מהלך העלילה, אך, הדמויות, הדמות הזו והזו, כמה אהבתי אותה. כשאני
1: קורא, זה לא קורה כזה הרבה לצערי.
0: אך, איך הסופרת או הסופר תכננו את מהלך העלילה מתחילת הספר ועד לסופו, וואי, וואי.
1: הם ידעו בדיוק מה הם עושים. נכון.
0: אז uh, רייצ'ל קאסק, שהיא סופרת בריטית uh, שהוציאה הרבה ספרים, אבל uh, השלישי שלה עכשיו רואה אור בארץ, עשתה איזשהו ניסוי ספרותי, ובדקה האם אפשר לכתוב ספר שאין לו ממש עלילה, וגם אין לו ממש דמויות. ולבדוק האם הצורך שלנו בלשמוע סיפור או לקרוא סיפור בא על סיפוקו, גם כשאנחנו קוראים שרשרת של סיפורים קצרים שנובעים אחד מתוך השני, אבל הם כולם משתייכים למהלך אחד גדול של פרוזה. וזה נשמע מאוד מאוד סתום ומופשט, מה שאמרתי עכשיו, כן, אבל... כן, אני מנסה לדמיין את זה, כאילו, על, על הדף. אז בעצם קודוס, שהוא הספר השלישי בטרילוגיה שהתחילה בקווי מתאר והמשיכה במעבר, ממשיך בעצם את עלילותיה של פיי שהיא סופרת, ומה שקורה בספרים שלה זה שהיא מגיעה ממקום למקום, או קורה איזשהו מהלך מטא כזה, היא נוסעת לחופשה ביוון, אוקיי? עכשיו היא נוסעת לכנס סופרים באירופה. ומה שקורה בספר זה סיפורים שהיא שומעת מפיהם של אנשים שהיא פוגשת באקראי. הגבר שיושב לידה במטוס, המלווה שמוצמד אליה כדי שתגיע בזמן לוועידה שהיא משתתפת בה.
1: נו, מה, היא עושה מדור טיסות יוצאות טיסות נכנסות של מוסף הארץ?
0: העתיקה מתחילתו ועד סופו את הרעיון של המדור, לא. בעצם מה שאתה קורא שם זה אשכולות על אשכולות של סיפורים קצרים שהיא מחברת ביניהם, הדמות הזאת, ואתה צולח ככה ספר שלם. כשרק איפשהו באמצע הספר אתה מבין מה המהלך הגדול של הסופרת הזו. ויש? ומה... ויש. אוקיי. Okay. ואתה אומר לעצמך, וואו, זו דרך חדשה לגמרי לחשוב על מהי עלילה. וזה דרך חדשה לגמרי לחשוב על איך מעבירים מסר שלא דרך סיפור אחד גדול שתופר את ההתחלה ועד הסוף. <אח> ובקודוס שיצא ממש בשבוע שעבר בארץ, העיסוק הפילוסופי של הספר מתחיל במה אנחנו חושבים על החיים שלנו ומה קורה בפועל. איך אנחנו מיישבים מראית עין מול מה שמתרחש בחדרי חדרים. מה אנחנו זוכרים ומה היה באמת. והרעיונות המאוד מאוד מופשטים האלה פשוט מקבלים איזושהי הדגמה ואיזושהי חיות מדהימה וחכמה מבריקה מכל הסיפורים האלה שהיא הורגת אחד בתוך השני. ובאמת לוקח לך זמן להבין איך אתה גם אמור לקרוא בכלל את הספר הזה. ולתחושתי אתה אמור לקרוא אותו כמו שבלשים בטלוויזיה פותרים תעלומה עם דגלונים אדומים וקווים שאתה מותח מאחד לשני. או. Oh. כי במוח שלך, באיזשהו שלב, כל המידע הזה מתפוצץ כשאתה מבין שהכל קשור אחד לשני. ומהלך הקריאה הזו כל כך מעורר אינטלקטואלית, שאני לא בטוחה שהוא עושה לנו את החוויה הרגשית העזה הזאת כשאנחנו באמת נקשרים לדמות ולמה שקורה לה. אני
1: חייב דוגמאות, אני לא מצליח להבין כאילו איך זה כתוב ומה מוביל
0: למה. קשה לי נורא להסביר, זה משהו שאתה ממש מוכרח להתנסות בו בשביל להבין. אבל נגיד אם פיי הסופרת יושבת אה, ליד אה, גבר במטוס, והוא מספר לה על המשפחה שלו שנסעה בזמן שהוא נשאר עם הכלב הגוסס שלהם, ובסופו של דבר אה, קבר אותו באותו לילה, ומאה עמודים אחר כך אתה נקלע לשיחה של פיי עם עיתונאית, שהיא זוכרת משנים לפני כן שהיא ראיינה אותה, ומה שהיא סיפרה אז על החיים שלה, ומה שהיא... מספרת היום על החיים שלה ובדיעבד מה שהיא ניסתה לעשות אז, איכשהו כל זה מתרקם לכדי מסר אחד שזה פשוט מרגש אינטלקטואלית לפתור את החידה. זה בערך הדבר היחיד שאני יכולה להגיד לך על איך היא עושה את זה, כי אני לא יודעת איך היא עושה את זה, פשוט הבן אדם הכי חכם בחדר, בכל <laughs> חדר.
1: ונגיד אפשר אה, לאבד את הספרות הזאת למסך
0: באיזשהו אופן? אני לא חושבת, אתה יודע, אני חושבת שזה משהו שאתה ממש מוכרח לעבוד עם עצמך, כי זה כאילו מין נשאר באותו לבל רגשי, הפיקים והקליימקסים שיש לך בכל עלילה, הם, הם... זאת אומרת, הספר לא ממריא באיזשהו שלב ל... אתה יודע, קליימקס נורא נורא גדול.
1: כן, אין פתאום סצנת מרדף.
0: אין סצנת מרדף, אה, אף אחד לא סוחר בסמים עם אף אחד. איזה באסה. אנשים, <laughs> אולי, אתה יודע, באותו הזמן, מישהו סוחר בסמים, אבל היא מפקסת את, ה... את מה שהיא עושה על סיפורים שאנשים מספרים, ומה אפשר ללמוב מזה, ומה אפשר ללמוב מאותם אנשים, כשאחר כך חוזרים אליהם ושומעים בדיעבד מה שקרה בחיים שלהם.
1: כמה זמן צריך לפנות לעצמי בשביל לקרוא את כל הטרילוגיה
0: הזו? מה שיפה זה שאתה לא מוכרח לקרוא את זה כטרילוגיה, אתה יכול לקרוא כל אחד מהספרים בנפרד, הם כולם פועלים את אותה פעולה, נו, את
1: אני בעינם יסודי, יסודי ושאלתי שאלה.
0: קווה מתאר ספר הראשון הוא יפהפה, את uh, מעבר לא קראתי. ואת קודוס uh, עכשיו צלחתי ב... לא יודעת, שלושה ימים של קריאה שמדי פעם כתבתי לעצמי הערות בספר. אז כאילו
1: דילגת על כרך, וזה עדיין עושה היגיון. עדיין
0: הגיוני לגמרי, אבל כן, אני מוצאת את עצמי יושבת וכותבת לעצמי הערות. זה אולי קשור לזה. הופ, זה קשור לזה. אבל פספסת
1: כרך, אולי יש מלא דברים שהם קשורים ואת עכשיו מפספסת.
0: יכול להיות, אולי אני עוד אחזור לזה, אבל זה באמת לא מוכרח uh, לעבוד ככה. עוד לא התחלתי את הספר. ואתה כבר מתוסכל. אני כבר מתוסכל עם פומו. תשמע, אתה חייב לקרוא את זה, באמת. בסדר,
1: בסדר, אני אקרא, אני אפנה לי זמן, אני פשוט לא... לא
0: אמרתי שזה יצא בסדרה לספרות יפה של מודן, ממש לאחרונה. לכל זה. This is a מרגע. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: מי קאסה? איזה... אני אומר, אתה יודע איך האחדות האלה יעבור? וואו! אנחנו נחזור לך רעדות! גילי, בין שתרצי ובין שלא, זה הולך להיות השנה של אפל פלוס. כן? כן. עוד שבועיים ככה, תעלה שם הסדרה של בן סטילר, שהיא מאוד 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 מצופה. איך אני
0: אוהבת את בן סטילר. שהוא
1: כותב ומביים, כן? Mm -hmm. וזה נראה מעולה. אני אשלח לך תכף את הטריילר, ממש, okay. עם אדם סקוט, וזה נראה טירוף. ובכלל, זה הדיבור, כאילו, אנשים שראו mm -hmm. מה התוכניות של כל הסטרימרים, כל שירותי הסטרימינג, זה השנה הקרובה, כולם שמים את השיטונים שלהם על אפל. יאללה. חייבים למצוא מושג אחר, ביטוי אחר, מאשר
0: <laughs> זה כמו להחליף דיסקט, נכון? זה כן. כאילו, זה כבר מביך להגיד. לא, זה כבר כל כך על אוטומט,
1: כאילו אצלי איכס. באת, באמת, אני אומר את זה, ובא לי להקים מעצמי. בכל מקרה, סדרה ראשונה, אום סקרנת, שעלתה באפל פלוס עכשיו, אחרי תקופה כזאת היא קצת לא ברורה, נגיד עלתה שם הסדרה, הפסיכיאטר מהבית השכן, mm -hmm. עם uh, וויל פרל ופול ראד, שחשבנו שתהיה מעולה. ו... מדכאת <תפוגה> לי את הצורה... התפוגגה
0: לאפר, לא? זה לא, זה לא שאתפוגה,
1: מי... היא התפוגגה, זה פשוט כל כך מדכא אותי, אני לא מצליח, אני פיזית לא מצליח לראות אותה ולצלוח אותה. אז אמרת, נתנחם. כן. והתחילה שם סדרה חדשה שנקראת The After Party, עם ש... הקאסט מאוד הלהיב אותי, אילנה גלייזר מברוד סיטי, וסם ריצ'רדסון מדיטרויטרס, שזו סדרה שאני מאוד אוהב, וטיפאני הדיש, ככה יש לומר את שמה. הדי. כן, ואדם פרנקו, של ג'יימס. Mm. והבן זוג של אליסון ברי, הרבה אנשים טובים. ואז, כשזה הגיעו הקרדיטים, הבנתי למה הסדרה הזו גם עוד יותר מצופה מבחינתי. כי? Okay. מי שכותב ומביים אותה הוא קריס מילר, שהוא האיש שעשה את uh, רחוב ג'אמפ 21 המחודש. אוקיי. Okay. ואת רחוב ג'אמפ 22 המחודש. Okay. שניים מהסרטים הכי מצחיקים שהיו בעשור החולף. וגם את uh, סרטי לגו, וגם את ספיידרמן אינטו דה ספיידר Mm. טיפוס מאוד מאוד מוכשר, ועכשיו הוא מביא את הוויברציות החיוביות שלו לסיפור הזה, שאומר ככה, היה כנס מחזור של uh, חבר'ה שסיימו... איך את... הם
0: אוהבים אמריקאים כנסי מחזורים? כן, של... אין שום סיכוי שהייתי מגיעה לכנס מחזורים. אני
1: לא הגעתי. מה יש לי לחפש שם? לכנס מחזור שהיה שלי. גם לי אין שום כלום לחפש שם, ושום כלום למצוא גם. ממש. כאילו, אני יכול לחפש, אין שום סיכוי שאמצא משהו. כלום. <laughs> בכל מקרה, היו בכנס מחזור, הכיתה שלהם סיימה ב-2006, זה אומר שהם בני 33, okay. כאילו הם ב-2006, הם היו בני 18, עברו 15 שנה פחות או יותר. עדיין לא
0: לוהטים, זה המשמעות של השנה, אוקיי? בהחלט. ואחרי הכנס מחזור הזה, הם הלכו לאפטר פארטי
1: בבית של גזייביה.
0: כן, שזה... שהוא אה, נהיה כוכב כן, על...
1: כן, בחור בשם יוג'ין, שלמד איתם באותו בית ספר, ופתאום הוא נהיה מעין ג'סטין ביבר כזה. כן. נכון? שקוראים לו גזייוויר, יש לו רק שם אחד, <laughs> ומשחק אותו אדם פרנקו, נורא מצחיק, הוא עושה אותו. והם הולכים לאפטר פארט בבית שלו, בית ענק כזה,
0: ושם, וככה זה מתחיל, מתגלה גופתו. עכשיו אני חייבת להגיד, ניב, שאנחנו כזה בררנו מה צריך לראות, מה ממש חשוב, על מה בטוח נדבר, ושאלתי אותך, אז על זה? אני כן. כן נלהב אמרת לי. בטח. וצפיתי, ו...
1: השתמשת אפילו בסלנג המשומש חד מש. חד מש. כן.
0: ואני חייבת להגיד לך, אוקיי, לא, בדיחה אחת ממש מצחיקה הייתה שם. אחת. אחת. ממש מצחיקה, אבל.
1: וואי, גילי, נראה לי. והקריוקי, וואו. בקר, הקוריאור, כי זה אדיר. הקוריאה.
0: הקוריאה, הקוריאה. כל היתר לא יודעת, אני כזה...
1: לי מי לאימו. לא יודע, אולי גם, את יודעת, עם נעלם
0: לך הומור. גם יכול להיות, אבל... יכול להיות שאת כבר לא אוהבת את הצחיק צחוק, הישן והטוב שלנו. תראה, אנחנו חולי הלב. אתם אוכלוסייה, את מפחדת לצחוק חזק מדי, זה מה שקורה. אני לא יכולה, אני ממש חוששת. לא, אני לא חושבת, נראה לי שאתה פשוט כאילו... אני לא מסכים איתך.
1: הנה, אני בא, אני ניצב כטריז מולך, ואני אגיד לך למה. יש שם שחקנים, באמת, כל אחד עם תזמון קומי יותר מבריק מהשני. גם טיפני הדיש. הדיש? כן, טיפני הדיש. זה לא יותר קל לי.
0: זה נשמע כזה, had ish? כן. <laughs> 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 היה לה את זה
1: בערך? איש, אישי, כן. had ish? אז כן, אז היה לה את זה בערך, אבל יש לה את זה לגמרי, בתור הבלשית. וסם ריצ'רדסון, אני מת עליו. הוא כל כך מצחיק, זוכר את הסרט הזה, Wherewolf's Within, זאבים בפנים, שראינו לא מזמן? דיברנו עליו גם פה, כנראה עם הלב, גם זה, <laughs> גם הזיכרון הולך ונעלם. הכל
0: הולך, יש לי בעיות של הגיל השלישי עכשיו. כן.
1: <laughs> אולי בגלל זה גם הצחיק אותך כל כך uh, תוכניתו על דורי בן זאב. אתה רואה מה זה? זה היה
0: סימפטומי. כן. <laughs> 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 הכל
1: מתחבר, הכל מתבהר. <laughs> זה נורא מצחיק, יש שם שחקנים עם אינטואיציות קומיות מעולות, ותזמון מעולה, ובדיחות מצוינות, והכריס מילר הזה הוא, הוא באמת ספציאליסט קומי. שיודע לחלוב את הצחוקים מכל סצנה, ואני לא יודעת מה את רוצה, אני חושבת שאת צריכה להמשיך ולראות את זה, לראות עוד שני פרקים לפחות, ואז לחזור, אנחנו נחזור לפה, ואולי זה יהיה בגזרת uh, הייתי צריך לדעת.
0: Mm -hmm. או שזה... זכותך?
1: כן, או שזה תהיה, את יודעת, uh,
0: uh, פינת uh,
1: ניבקלה צדקת. Uh,
0: אני גם אומרת למאזינות ומה, שלנו, אתם תשימו את השיטונים על מי שאתם uh, סומכים עליו יותר. את אומרת את תרצו, תראו. על ניב. או עלי! וואו, את שמה
1: את המאזינות והמאזינים במעמד משפט שלמה?
0: Uh, ממש uh, מי אתם אוהבים יותר את אמא או את אבא.
1: כן. וזה
0: מוביל אותנו לאמא ואבא של האייטם הבא. כן. של... Uh... <laughs> שהם אנדרואידים. <laughs> שהם אנדרואידים. <laughs> איזה הובלה זו הייתה, באמת. <laughs> הייתה, זה הכל היה מתוכנן, זה הכל בקומפיוטר. <laughs> שקר. <laughs> איזה
1: קומפיוטר. <laughs> אנחנו פה <laughs> מקליטים <laughs> את הפוסט <laughs> עם דיפורבולטור, <laughs>
0: <laughs> קומפיוטר עלק. בקיצור, באיחור של מה? שנה וחצי בערך? זה טוסון שאני עושה לך בדיחות מוניטור? אני אבוא איתך חשבון אחר כך, אבל באיחור של בערך שנה וחצי, גדלו בין זאבים. כן. רייז ישר אני חושב על קווין קוסטנר. ולרקוד עם זאבים.
1: איזה סרט נוראי. איזה סרט איטי, זה לא זז שם. עזבי לזז, מה העניין גבר? מה קורה? מה יש לך? למה אתה רוצה לרקוד איתם?
0: לך הביתה. כן. <laughs> תכין תה, משהו <laughs> שבבית, מה אתה עכשיו רוקד? <laughs> בקיצור, <laughs> דלוי הוא בן זאבים, ככה תרגמו את זה? כן, לגדול בין זאבים. לגדול בין זאבים. תשמע, זה מתחיל מדהים, זה מתפוגג באיזשהו שלב, זה נהיה כאילו שיעמומון, אבל זה מתחיל מדהים, וכדאי לראות את זה בעיניי רק בשביל פרק הפתיחה, שהוא הוקו מסעיר ביכולת אמר שלו. אמרת עכשיו שלום? הוקו? אמרתי הוקו, אמרתי קומפיוטר, אמרתי דורי בן זאב, ניב, כן. אני חותרת לאנשהו. לא, אני חותרת לפנסיה שלי. כן, בדיוק. אני אלך הנגז'ה אתה ואני... לתיאטרון, כל כך יפה. בקיצור, רייסד ביי וולף, סדרה כן. של רידלי uh, סקוט. הוא מביא את שני הפרקים הראשונים והוא
1: מפיק בפועל. Uh, מביא בפעל.
0: מדהים. על כוכב מרוחק בשם קפלר 22B, נוחתים uh, אנדרואיד ואנדרואידית, שקוראים להם אמא ואבא, ושם uh, נולדים שישה בני אנוש. הם שהם... נוחתים שם
1: משום שבכדור הארץ אין אותו יותר. כן. וזה שוב מוצר פוסט-אפוקליפטי, וואו.
0: כמה עוד אפשר? מסתבר שהרבה, כאילו יש מלא, אולי הם נתקעו עם איזה סט כזה של אה, מדבר וכזה אבק, סופות אבק, <laughs> וצריך לעשות עם זה משהו, לטייל את זה להיכן שהוא נשאר אה, תקציב, אז כאילו, קחו את המחסן הזה איפה שיש את הגלגלי אה, צייה כאלה, מתגלגלים, <laughs> לכו <laughs> לשם, נראה טוב. מה שקורה להם שם בכוכב הזה, שעקרונית נשאלות שאלות על אחריות, על הורות, על אהבה, על היכולת לחכות את כל אלה, על אפשרות להתחיל מחדש, כן, על את... חיים ומוות.
1: והאמא ואבא האלה צריכים לגדל עוברים שנשלחו איתם מכדור הארץ, והם אמורים uh, להוביל את החברה האנושית העתידית, נכון? כן. לא
0: כזה מצליח.
1: להם. לא. אני לא יודע, את... שוב, אני חושב אולי באת קצת שלילית. Yo, בת שלילית? אני חושב, בת שלילית, גם לאפטר פרטי, <laughs> גם בחלון, כי את היית אישה בחלון, <laughs> ואולי...
0: כאישה בחלון, היה לי קשה לפרגן לאישה אחרת בחלון. בדיוק, וכאישה שכבר לא יכולה ללכת לאפטר פארטי, קשה ללכת לפרגן
1: לאפטר פארטי. מעולם פרטי. לא
0: יכולתי ללכת לשום ו... אפטר פארטי, אני in my sleep, כאילו.
1: וכמי שכנראה לא תשרוד את היציאה מהאטמוספירה, אז את גם <laughs> נגד האמין האנושי והתקומה המחודשת שלו. על כוכב, איך קוראים לו? <laughs>
0: בי. בדיוק שם. <laughs> אני מקווה... מקום משגע יפה, משגע, בעונה כן. בעונה הזו במיוחד, כל <laughs> כך יפה שם. 18 <laughs> עובר שם בתדירות יפה מאוד. <laughs> קו <קף> 18, <laughs> כן. <laughs> אחרי שהוא עובר בוויצמן. אחרי הוויצמן, הוא עובר בקו <בקאפלר, laughs> טוב, את ההמלצה
1: האחרונה שלי, גילי, <laughs> את לא תצליחי לקרקע, <laughs> לא משנה מה תעשי. <laughs> אוהבת את LCD Sound System? מין, לא. יש אנשים שאומרים, אה, ah, כן, הם בסדר, או...
0: יאללה, יאללה.
1: כמו שאמרה לי מישהי, הייתה מישהי, אני לא אגיד, אני לא נקוב בשמה, אבל לדעתי היא גם מאזינה לפודקאסט, הייתה מבקרת מוזיקה בגלרי שישי, ואמרתי לה, הקשבת לאלבום החדש של LCT Sound System, כשיצא אמריקן טרין, ואז היא אמרה לי, אבא שלי אוהב את זה. <laughs> <laughs>
0: זה לא דבר חברי להגיד. זה לא, נכון? זה לא חברי. בסדר,
1: אבל ככה היא אמרה, והיא צודקת, ואבא שלה כנראה באמת אוהב LCD סאונד סיסטם. גם, בכל מיני שיחות שנערכו מאז, על כל מיני דברים שאני אוהב, היא אמרה לי, אה, אבא שלי אוהב את זה. והבנתי שאני כנראה יש לי את אותו תא מוזיקלי כמו של אבא שלה, אבל הסיפור פה, זה לא שאני זקן, אלא שאבא שלה הוא אובר קול.
0: זה גם,
1: הסיפור הזה.
0: נראה זה ואני,
1: השורה התחתונה Mm -hmm. אבל uh, לאומיקרון היו תוכניות אחרות, והם ביטלו כמעט את כל ההופעות כריסמס שלהם, mm -hmm. או למעשה את כל הופעות הכריסמס שלהם, ובמקום זה הקליטו ספיישל לאמזון, שביים אריק מתים אנריק, okay. הצמד הקומי, ואת LCD משחקים, זאת אומרת, הוא בעצמו משחק את ג'יימס מרפי, ונגיד אתה מתופף את המתופפת, פט מהוני, משחק עם קלקין. די. עכשיו, מה שקורה זה שמאחורי הקלעים, בבקסטייג', יש שחקנים, וכשהם עולים לבמה,
0: הם הופכים ללהקה
1: עצמה, שמנגנת
0: סט. זה כמו סדרה שהייתה שהיינו ילדים, איך קראו? לקוח וידאו?
1: מה, קיד וידאו.
0: קיד וידאו. כן. איך אהבתי את זה והוקרבתי מזה בו זמנית. בדיוק, כשהם איזה חצי... מצויר
1: וחצי אמיתי. אז פה זה לא חצי מצויר, חצי אמיתי, פה זה חצי כאילו מבוים, פיקשן, עם בדיחות, עם צחוקים מוקלטים, סיטקומי כזה, כאילו בכוונה וינטג' אייטיז. וואו. קצת מזכיר גם בלוק אנד פילד שלו, זוכרת את הפרודיה עם טו מני קוקס? לא. שרצה בערוץ הדולדסווים, זה היה מין סרטון שהיה מאוד כאילו היה פרודיית 80's על פרודיית 80's על פרודיית 80's על פרודיית 80's, 80's שבאיזשהו שלב היא הייתה כל כך פרודיה על פרודיה שהיא התפוצצה. אז גם פה, רק שפה כל פעם, כשזה אמור להתפוצץ, יש שיר מעולה של LCD Sound System. הם עושים אחלה סט, ולא עם כל הלהיטים המוכרים והצפויים, ואני יכול להגיד ברמה האישית... איפה נותנים את זה? באמזון. אה. כן, ואני יכול להגיד שברמה האישית, LCD של המילניום הזה. זאת אומרת, היא לא הלהקה שאני הכי אוהב כל הדברים הטובים שקרו לי בארבע שנים האחרונות, <אף> הופעה שלהם שראיתי ב-2018 בברלין, לדעתי כבר דיברנו על זה, הגעתי להופעה הזו במצב נפשי כל כך רעוע גילי, ויצאתי ממנה אדם חדש, באמת. יצאתי ממנה הפודקאסטר שאני. <laughs> באמת, ממנה יצא גם הפודקאסט, אם את uh, זוכרת. חזרתי מההופעה הזאתי כולי נלהב, uh, ואז עשינו את הפודקאסט הזה שהיה בכלל רעיון שלך. אז את גם צריכה להגיד תודה לג'יימס מרפי, ולא יש מלא כתבות עליו וסיפורים עליו שהוא זבל של בן אדם, ומעיף את... איתך הוא
0: היה דווקא סבבה, אנחנו גם מכירים עוד מקרים כאלה, לא?
1: כן, ומעיף את השותפים שלו, גם של הלייבל וגם על הלהקה, בלי שהוא מספר להם פתאום. בוקר אחד השותף שלו ל-DFA, הלייבל שבבעלותו, הגיע וגילה שהחליפו מנעולים. כן. פשוט זה קרה ככה, ואתה לא יכול להיות פה יותר. אז הוא כנראה לא הבן אדם הכי סבבה, אבל בתור אומן, הוא האומן שלי. תודה, ג'יימס, שוב עשית לי את השבוע. ואני מקווה שגם את השנה, ובכלל.
0: ייי.